0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Sophie Tassignon. Sophie ist eine belgische Komponistin, Sängerin und Improvisationsmusikerin. Aktuell lebt sie in Berlin. Ihre musikalischen Projekte reichen von Jazz über Avantgarde zu elektroakustischer Musik. Sophie verwendet ihre Stimme in vielfältiger Weise, produziert Klangteppiche und Atmosphären, tritt mit Loopstation auf, vertont Gedichte und singt in vielen verschiedenen Sprachen, unter anderem Arabisch. Sophie! Hallo Leni! Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich auch. Ich muss gleich mal fragen, ich habe gelesen, du sprichst fünf Sprachen. Ja, sechs eigentlich. Ach so. Sechs jetzt, ja, jetzt gut, mittlerweile, okay. genau. Was? Welche ja. denn?
1: Äh, also Französisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Russisch und Arabisch. Wow! Aber Arabisch ist noch, also ich kann schon so eine Stunde mit jemandem sprechen auf Arabisch. Also ja. Es geht schon, aber ja danach äh, fängt es an, schwierig zu sein. Ja. <lacht> also nicht wie die anderen Sprachen. Die, die anderen kann ich freisprechen, ja.
0: Liegt es daran, dass du Belgierin bist und man da sowieso schon so zwischen mhm. den Sprachen aufwächst? Oder, oder bist du einfach sehr sprachbegeistert? Ja, also ich bin sehr sprachbegeistert, das ist, das ist klar. Ich bin
1: äh, als Kind mit vier Jahren nach Deutschland gezogen, deswegen spreche ich Deutsch so fließend mhm. und ich war sechs Jahre an der, in der Grundschule halt ähm, auf Deutsch. Mhm. Ich glaube, deswegen hat mein Gehirn so eine, eine Affinität für Sprachen und, und Klang und Aussprache. Aber in Belgien ist es auch so, dass viele Leute schon drei, also drei Sprachen oder vier sprechen. Also fr Französisch, Niederländisch und Englisch ist, ist oft der Fall. Und dann, wenn wenn ein Belgier im Ausland wohnt, dann kennt er noch die, die Sprache des Landes. Also mhm. hier in Berlin gibt es viele Belgier, die mindestens vier Sprachen sprechen. Abgefahren. Und dann hat man schon Lust auf mehr,
0: <lacht> wenn man schon viel <lacht> spricht. Genau. Ja, auf Arabisch kommen wir auch später nochmal zu sprechen, mhm. weil du ja auch ein Ensemble hast, was sich mit arabischen genau. Texten befasst, sage ich mal, ganz grob. Yeah. Vielleicht auch noch kurz die Frage, du, du reist ja dadurch auch sehr viel, ne? Also es geht dir, glaube ich, jetzt nicht nur um die Sprachen, sondern auch um die verschiedenen Kulturen, die da zusammenkommen und die baust du auch in deine Musik ein, ne?
1: Ja, 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 also... Das ist sehr, sehr spannend. Also das auf Russisch zu singen, macht sehr viel Spaß. Das habe ich durch meine Arbeit mit dem Theater angefangen. Mhm. Aber die arabische Sprache, das war noch eine, ein anderes Bedürfnis. Ich wollte, dass die arabischen Menschen hier, die ich kennengelernt habe, meine Musik verstehen. Mhm. Und deswegen wollte ich, dass, die, dass sie die Gedichte verstehen weil sie Englisch nicht so, nicht so gut verstehen. Und dann konnten, haben sie gesagt, nee, also die Musik die westliche Musik verstehen wir nicht, weil wir die Lyrics nicht verstehen. Und äh, dann wollte ich halt, dass, dass, dass sie vielleicht Zugang bekommen. Ich wusste nicht, wie das sein würde für sie. Und tatsächlich mögen sie jetzt diese Musik. Also das ist richtig schön. Ja, cool. macht, macht sehr viel Spaß. Und dann ist das noch so was anderes im Mund. Also ich habe auch gesehen, was du machst und du singst auch auf Französisch, oder?
0: Ja, also yeah, Französisch ich hatte ich acht Jahre in der Schule. Ich kann es nicht wirklich mhm. sprechen. Ich verstehe es auch fast gar nicht, ähm, ich weiß nicht, das habe ich irgendwie nie so ganz reinbekommen, weil weil im Französischen die Wörter immer so zusammengezogen werden, das ist dann so ein Sprachfluss ja. und ich Aha. als als Deutsche habe so schön ein Wort nach dem anderen ja. Ja. und irgendwie mein deutsches Gehirn kam mit diesem Sprachfluss nie ganz zurecht und deswegen verstehe ich auch Französisch fast gar nicht, aber man Aha. hat mir gesagt, ich kann es gut aussprechen. Ja. Und deswegen kann ich auch drauf singen, ja, genau.
1: Ja, und das macht bestimmt Spaß, oder? Die ja. Also
0: andere Wörter, andere
1: Klänge. Ja, das stimmt. Zu ja. singen, ich finde das sehr, sehr spannend, ja.
0: Du hast mit vier Jahren schon deinen ersten Klavierunterricht bekommen. Mhm. Wie kam denn da so das Singen dazu? Hast du auch schon als kleines Kind angefangen zu singen?
1: Ja, also singen… Das fängt man irgendwie nicht wirklich an. Ne? Ich weiß nicht, für dich wahrscheinlich. Also man, man singt ja als Kind immer und mit den Eltern oder in der Schule. Mhm. Man singt halt einfach Lieder. Aber ich erinnere mich noch, dass meine Mutter immer gesagt hat, dass ich dass ich immer sehr korrekt singe. Also in tune, wie man das sagt. Ich weiß ah, nicht, wie man ja, das ja. auf Deutsch sagt. Ja. Und meine Lehrerin auch an der Schule. Es war so, ach ja, so viel... Genau, also als kleines Kind halt in der, mhm. in der Grundschule.
0: Also war für dich auch schon früh dann klar, dass du einen musikalischen Beruf wählen wirst? Oder wolltest du Sängerin werden? Ich weiß es nicht wirklich. Nee, Sängerin, das war, das war erst später, weil
1: ich habe ganz viel Klavier gespielt. Mhm. Und auch mit sieben habe ich einen, einen Preis bekommen. Und ich erinnere mich noch, dass ich in so einem großen Saal an einem großen Flügel gespielt habe. Und das, das, war so spannend, aber auch, ähm, beängstigend irgendwie, aber als Kind nicht, nicht ganz wahrnehmbar, mhm. ja. äh, irgendwie. Mhm. Äh, aber ich, 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 weiß es nicht mehr genau. Irgendwie Musik war immer ein Teil von mir, war immer super wichtig. Mhm. Und besonders Klavier, aber dann habe ich mich mit 19 entschieden, ja, erst mit 19 entschieden, das zu studieren an der, am Konservatorium in Brüssel.
0: Du hast dann auch einen Master dort gemacht, ne? Genau,
1: ja, mit David Links. Fünf Jahre habe ich da studiert.
0: Bist du jetzt auch seitdem wirklich unterwegs als Musikerin? Also du hast jetzt nie was ja. anderes gemacht zwischendurch? Ah, cool, okay. Nee, nee.
1: Ist Also schon sehr lange.
0: Ja, <lacht> ja,
1: ja. ja,
0: Wobei man ja sagen kann, du singst ja nicht nur, sondern du machst so, ja, wie nennt man das? Stimmjonglage. <lacht> ja, du ja, du tönst und improvisierst und machst Geräusche und schaffst dadurch Atmosphären. Du arbeitest ja auch mit dem Looper, ne? nimmst dich damit selber auf. Wie, wie nennst du das, was du da machst? <lacht> äh, also ich finde das super, was du gesagt hast. Ja, ja so eine Kollegin von mir macht sowas ähnliches, die nennt das Stimmjonglage, ja. <lacht>
1: Stimmjonglage oder mhm. Stimmcollage. Jetzt ist das eher Stimmcollagen geworden. Die Loopstation benutze ich jetzt nicht mehr seit ein paar Jahren. Ah, okay. Ähm, Du benutzt ja die neuere, die mit fünf Lupen, ja. ne? Und ich habe vor 15 Jahren angefangen mit der Dreier-Loop-Maschine, also die Boss RC50, das war so schön. Und das, das habe ich zehn Jahre lang gemacht. Und dann äh, kam ich auf Ableton Live und habe halt vieles voraufgenommen für mhm. meine Platte, weil ich das einfach äh, schön mischen lassen wollte habe ich alle Loops nochmal aufgenommen und das war wow. eine tierische Arbeit. Ja, es hat vier <lacht> Jahre gedauert. Krass. <lacht> ja, Ist es dieses Solo-Album, von dem du genau, gerade sprichst? Genau, Mysteries ah, ja. Unfold, ja. Ja, ja, das, also ich bin sehr zufrieden mit dem Klang, weil, weil ich das wirklich gut mischen lassen konnte. Mhm. Und, und jetzt, ja, jetzt produziere ich halt auch selber viel, viel mehr. Also ja, das erste habe ich ja auch selber produziert, aber jetzt… Fange ich an mit Ableton statt mhm. mit der Loop Station und kann dadurch einen, die Stimmen pannen, ne? also links und rechts und mhm. mittig, seitlich äh, platzieren, so wie ich es möchte.
0: Also, wie, wie machst du das dann live, wenn du auftrittst? Entweder ich singe, ich improvisiere live oder dazu bringe ich halt einfach
1: die voraufgenommenen Spuren raus, was man natürlich mit dem Looper auch machen kann. Mhm. Man kann ja voraufnehmen, das speichern und die dann live, äh, das ist eigentlich was ich mache.
0: Also vorher Spuren aufnehmen und dann auf Knopfdruck abspielen. Genau. und dadurch auf, auf dann, Knopf, ja, genau. Ah, und ja. dadurch dann so ganze Collagen ja. bauen, so. Genau, mhm. und
1: mhm. ich meine, ich habe manchmal benutze ich dann auch doch noch den Looper dazu, also und improvisiere dazu, das, das ist auch sehr schön. Aber viel Aufwand und viele Kilos mitzubringen auch, das ja. ist so schwer. Also viel Equipment, ja. ja. Viel Equipment manchmal. Also ich war ich hatte mal ein Konzert in, in Leipzig, da habe ich 20 oder 25 Kilo rumgeschleppt. Oh Gott. Ja, das, dann denke ich so, pff, dann lasse ich einfach den Looper
0: weg. <lacht> Wie, wie entstehen solche Songs bei dir, also wenn wir jetzt auch zum Beispiel über dein Soloalbum sprechen, ähm, also diese Collagen, ist das viel ausprobieren oder hat das auch wirklich viel mit Konzeption oder so zu tun? Ja,
1: beides, also manche Sachen
0: improvisiere ich
1: live, also ich habe auch, oh je, ja, ich habe jetzt vergessen zu sagen, ich habe auch eine Klangpalette entwickelt, die elektroakustische Klänge hat und damit spiele ich auch live. Das heißt, was, Entschuldigung, was? Was,
0: was war die Frage nochmal? <lacht> das hatte mich nicht. jetzt aber auch gerade interessiert. Was ist, was ist eine Klangpalette in dem Fall? Was hast du da gebaut? Das sind so
1: elektroakustische Klänge, die ich mit bestimmten Klängen auch von meiner Stimme entwickelt habe, die dann gar nicht mehr wie Stimme klingen, sondern wirklich wie... Ach, wie abgefahren. Okay. Ich weiß nicht, das klingt so von, 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 von woanders her, vom Weltall oder so, <lacht> finde ich. Also das ist sehr spannend. Und, und ich habe dann auch Effekte auf meiner Stimme, die ich, während ich singe, ähm, also steuere und verändere. Das ist also auch live. Und das dann mit den voraufgenommenen Stimmen oder jetzt habe ich auch Klavier aufgenommen, das kann ich dann auch dazu benutzen Natürlich kann ich auch mit dem Keyboard arbeiten, also das ist jetzt sehr vielfältig geworden, mhm. was sehr spannend ist, sehr spannend.
0: Ja. Meine Frage, die ich vorhin hatte, war, wie die einzelnen Songs entstehen, also ob du da viel ausprobierst mhm. und es durchs Tun entsteht. Genau, deswegen, äh, ich
1: improvisiere oder nehme die Improvisation mit der, also was ich live mache, also auch mit der Klangpalette sozusagen auf das kommt darauf an, für welches Stück. Also jedes Stück hat sein, sein Leben. Und ich, ich nehme das oft tausendmal auf und entwickle dann irgendwie das Stück. Ja, Ich, ich spiele das dann auch live in verschiedenen Variationen, bis ich zufrieden bin, bis mhm. ich was gefunden habe. Also das dauert, dauert wirklich ja, manchmal Jahre. Also ich habe ein ja. Stück zum Beispiel erstmal auf Papier, also, geschrieben mit Noten am Klavier, dann habe ich alle Noten eingesungen, alles aufgenommen, das hat eins bis zwei Monate gedauert, und dann habe ich das live gesungen, und dann nochmal ganz anders arrangiert, wieder mit Noten, ganz anders aufgenommen, wieder hat das ein, zwei Monate gedauert, dann habe ich ein Keyboard entwickelt mit langen Tönen, habe ich auch eine Woche dran geschraubt, nur an das Keyboard, ne? Und dann nochmal alles aufgedacht. Und zwei Jahre später, glaube ich, mache ich noch was anderes drauf.
0: <lacht> also, das, das, das ist ja das dauert ewig. Wie viel ja. Arbeit da drin steckt, aber auch wie viel, wie viel äh, Technikwissen, oder? Also oh, ja, das bringst du dir ja wahrscheinlich alles selber bei, so wie ja. ich das jetzt einschätze. Ja, 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 ja. Wahnsinn. Also
1: ich, ich habe natürlich am Anfang viele Tutorials gesehen auf YouTube. Ja. Ja, Man lernt immer dazu, man, also ich denke immer, ich möchte das erreichen, wie kriege ich das hin und dann überlege ich mir oft einen Weg, wie ich das hinkriegen kann und es gibt tausende Wege, aber man, man muss seinen Weg finden. Das macht dann auch immer mehr Spaß, also über die Jahre, also es, es ist auch sehr frustrierend äh, am Anfang, es <lacht> ist echt verdammt frustrierend, weil es dann technische Probleme gibt, also Geräusche, die man nicht will oder oder es ist nicht ganz genau so, wie man es möchte. Ne? Und mhm. ich will es, ich, ich, ich bin da sehr perfektionistisch, gebe nicht auf. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, weil das ist <lacht> <anstrengend>. <lacht> Aber es ist anstrengend. Aber am Ende bin ich wirklich auch sehr, 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 sehr zu, zufrieden. Das lohnt sich. Ja. ja.
0: Was möchtest du mit der, mit der Musik mitteilen? Ich hatte mal gelesen, dass es gerade bei Mysteries Unfold auch um ein Feiern von Weiblichkeit geht oder von, mhm. von Frauen allgemein und, und die Art und Weise, wie Frauen eben in der Gesellschaft auch unterdrückt werden und äh, beschreib das mhm. gerne mal. Ja, also für mich war es
1: wichtig, Emotionen ausdrücken zu dürfen, die, die nicht, die nicht möglich waren. Also diese mhm. Kraft, diese weibliche Kraft, die wir Frauen haben, die wurde so viel unterdrückt. Und, und jetzt habe ich so den Eindruck, also ich fühle mich sehr frei als Frau. Also eigentlich schon immer, muss ich sagen. Ich, ich bin von ganz tollen Männern umgeben. Und ich finde, unsere Gesellschaft ist sehr, sehr frauenpowerreich und wir werden sehr unterstützt, finde ich persönlich. Ich habe so ein Gefühl, wir sind jetzt so gemeinsam da und, und, und ja, das möchte ich gerne feiern. Und auch, mhm. dass Frauen auch zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Ich finde, das gibt so eine, eine tolle Kraft, die ich feiern möchte. Und diese Kraft habe ich so in einem, meinem Album dann benutzt und gezeigt oder, also hoffe ich.
0: Also auch textlich, also auch inhaltlich geht es da drum. Inhaltlich auch, also dieses,
1: diese Sinnlichkeit und Emotionalität, die wir mhm. auch haben, die wir auch ausdrücken dürfen, also diese Fragilität, die wir auch haben, also diese ganze Palette wollte ich in meinem Album haben. Mhm. Durch die Musik halt, ne, dass das wirklich von ganz zart zu ganz, zu, zu ganz viel Kraft kommt. Ja. Also,
0: ja. Und was ich auch gelesen hatte, dass die Musik einen so aus Raum und Zeit führen soll, dass man mal so ganz im Moment ist und einfach nur wirken lässt, diese Töne auf sich. Das finde mhm. ich auch sehr schön. Ah, danke. Ja, ich habe nämlich ein Stück von Vivaldi äh,
1: nicht vertont, äh, arrangiert, ja. also ganz, ganz anders. Und das ist ja sehr, sehr alt. Also ähm, da, damals war schon die der Zugang zur Spiritualität so groß, also damals war es vielleicht sogar noch größer als jetzt, meine ich, und das bewegt mich sehr, diese, diese, dieser Zugang zu dem im Jetztsein in dieser Spiritualität. Und das habe ich versucht, wieder zum Beispiel in Jolene, was ich auch mhm. ganz anders arrangiert habe, mit, mit, mit dieser Lehre, mit, mit dem Silence, wie sagt man das nochmal auf Deutsch? Stille. Mit, danke, mit der Stille, dass man wieder irgendwie in diese Spiritualität kommt ja. und wirklich fühlen kann, was die Wörter bedeuten, die Dolly Parton geschrieben hat. Diese, diese Wörter, die so stark sind, die so echt sind, die so sensibel sind, die so die Zerbrechlichkeit der, der Frau zeigt. Das, dass wir das ja auch haben. Wir sind da... Wir sind damit jeden Tag konfrontiert mit dieser
0: Zerbrechlichkeit. Du hattest geschrieben, dass das Album, also dein Soloalbum ist ja im März 2020 rausgekommen, ist also noch gar nicht so lange her. Und du hast vorher aber nie alleine wirklich an so einem größeren Projekt gearbeitet. Ne? Wobei mhm. du ja wahrscheinlich an diesem Soloalbum auch nicht ganz allein gearbeitet hast. Oder, also ich schätze mal, du hattest da irgendwie Hilfe bei Aufnahme, oder?
1: Nee, nein, nein, nein. Ich habe das alles wirklich alleine. Das war gemacht. wirklich also, eine, wow.
0: Ach so, okay. Gut oh ja, ab. Oh ja. <lacht> krass. Nee, das ja, konnte ja, ich mir ja. tatsächlich gar nicht vorstellen. Du hast das tatsächlich ja, alles alleine gestimmt. Alles alleine. Es war meine eine, Güte. Okay, ja, krass. Das war sehr sehr viel Arbeit und auch
1: hat mir das aber viel viel ich habe viel gelernt, Entscheidungen zu treffen. Also irgendwo musst du eine Entscheidung treffen. Was willst du hören? Ja.
0: Was will, was will ich hören? Das habe ich mir immer wieder gefragt. Das ist ja krass. Jetzt verstehe ich aber auch die vier Jahre, wo du daran gearbeitet ja, hast. Ja. ja, also ich meine, ich habe zwischendurch auch, ich habe ja natürlich viele Projekte und habe andere
1: ja. CDs aufgenommen in der Zwischenzeit. Aber das ist dann ganz anders, ja, wenn man mit einer Band in, in das Studio geht und ein Programm, das man eingeübt hat, aufnimmt, das dann, dann sind das zwei oder drei Tage. Ja. ja, hier habe ich wahrscheinlich tausend Stunden daran gearbeitet, über vier Jahre. Und natürlich auch wächst das im Kopf immer wieder. Ne? Also, aber, aber ich habe das ganz alleine gemacht. Ja, Ich habe ab und zu meinen Mann gefragt, meinem damaligen Mann, was er davon hielt. Aber manchmal hat er gesagt, ja, das finde ich besser oder das. Also da hat er mir schon geholfen. Mhm. So ein bisschen Feedback mal eingeholt. Ein bisschen ja. Feedback, ja. aber das war
0: wirklich eine Solo-Arbeit bei mir zu Hause. Wow, okay. Und wie ist jetzt so die Rückmeldung auf dieses Projekt? Also du ja, strahlst schon, schon. ja, ist schön. <lacht> ne, weil ja, ich stelle mir also. jetzt auch vor, wenn da so viel Herzblut drinsteckt, dann ist man doch bestimmt total neugierig, wie es ankommt, ne?
1: Ja, genau. Also das, das ist sehr, sehr gut angekommen. Ich habe sehr, sehr schöne Kritiken bekommen. und Also ja, die Presse war sehr, sehr, sehr schön. Und auch wenn ich Konzerte mache mit dem Programm, das, das kommt sehr gut an. Also die Leute sind immer sehr begeistert. Und meine Mutter hat mir dann auch neulich gesagt, sie hätte das Album endlich gehört und hat dann gesagt, wow, du hast alles selber gemacht, das <lacht> Das hätte ich nicht gedacht. Und oh, ich dachte so, das ist ja. ein tolles Loop. Ja, ja, ja ich bin gerade dabei, das Nächste aufzunehmen. Ah, jetzt, <lacht> Ja, aber jetzt mit, äh, mit einem Produzenten, also mit mhm. äh, also der nicht, nicht alles macht natürlich, nur einen ganz kleinen Teil. Ich produziere alles noch immer sehr viel selber, aber er, er hat Gitarre eingespielt mhm. und ein bisschen Percussion und jetzt bin ich nicht ganz alleine, das ist schön, ich habe mehr Austausch.
0: Ja. ist, das schon, ist schon, schon schwer alleine. Ist schon klar, wann das rauskommen kann, das Album, das neue? Nee,
1: noch nicht. Also vielleicht nächstes Jahr oder vielleicht ein Teil nächstes Jahr,
0: aber es dauert ja sehr lange. Ich habe schon vor zwei Jahren angefangen, aber <lacht> <lacht> Ich würde gerne noch ein bisschen über deine anderen Projekte mhm. sprechen. Wir haben ja jetzt hier und da schon mal sowas angedeutet, zum Beispiel eben äh, das mit der arabischen Sprache, ein Ensemble, in dem du mitsingst, aber es, glaube ich, auch anleitest. Ne? Erzähl gerne mal. Ja, das ist meine, auch das ist mein eigenes Projekt, auch äh, das ich alleine leite.
1: Ein Quintett mit Bariton und Altsaxophon, mit Gitarre, E-Bass und Schlagzeug und mhm. Gesang natürlich. Und dafür habe ich acht Gedichte vertont, also jetzt habe ich ein neuntes vertont. Vier Gedichte stammen von einem syrischen Dichter, der in Berlin lebt. Und vier Gedichte wurden von mir, also geschrieben, äh, wurden vom Englischen ins Arabische übersetzt. Das ist natürlich der Hammer für mich, dass ich meine eigenen Gedichte auf Arabisch singen darf. Also das ist echt schön. Ja, es gibt ein paar Videos auf YouTube, das heißt »Kajal«. K-H-Y-A-L, mhm. wenn jemand Interesse hat, das zu hören. Das ist äh, für mich ganz spannend. Das Album kommt nächstes Jahr im Oktober raus, mhm. auf dem
0: Label in Belgien. Was hast du noch für äh, Ensembles, Kombis, Duos? <lacht> ja, ich habe noch zwei andere
1: Projekte. Also eins ist ein Kammermusik, Kammer Jazz quartett mhm. also wirklich Kammer Jazz. Das ist mit, äh, ich, ich singe und Susanne Vogt ist, äh, spielt Altsaxophon und Klarinette. Lothar Ohlmeier spielt Bassklarinette und Sopransaxophon und Andreas Welti spielt Kontrabass. Wir spielen schon seit zwölf Jahren zusammen und waren schon zweimal in China auf Tour und in Deutschland, Belgien, wow. Österreich. Und wir lieben uns, also wir lieben das Zusammenspielen. Susanne und ich schreiben die Stücke. Manchmal schreibt Andreas Welti auch ein Stück oder schreibt mit.
0: Das ist das ja. Quartett Azolia. Azolia, genau. genau. Wir, sind, ja, wir haben drei Alben veröffentlicht
1: und das mhm. letzte ist jetzt auf Jazzwerkstatt rausgekommen, letztes Jahr. Das sind vertonte Gedichte von Wilfred Owen. Wilfred Owen hat Antikriegsgedichte geschrieben, also mhm. Gedichte gegen den Krieg. Das ist also sehr für uns sehr besonders, besonders jetzt, dass wir das Programm spielen und irgendwie dadurch ein Zeichen setzen. Weil Wilfred Owen ist im Ersten Weltkrieg am Ende gestorben. Er hat darüber berichtet, weil er wirklich zeigen wollte, wie grausam und unnötig Kriege sind, dass wir alle Verlierer sind. Es gibt keine, keine Gewinner im Krieg, nur Verlierer.
0: Ja, genau. Und das andere Projekt, Ach, ja. du meintest gerade genau.
1: zwei Projekte? Stimmt, ein Duo mit Kevin Patten, der mir jetzt äh, mit meiner Soloarbeit unterstützt. Wir haben ein ganz besonderes Projekt, das heißt Louise et Villemorin. Wir haben ein Stück von Louise de Villemorin vertont, ein mhm. Gedicht von ihr. Also, Louise de Villemorin war eine französische Dichterin. Vom 20. Jahrhundert und wir wollten sie feiern, weil, weil sie eine Frau ist und ich wollte mal auf Französisch singen. Ja, In der <lacht> ja. <Sprache. lacht> Französisch ist und ich singe sehr selten auf Französisch. Mhm. Ja, das ist also das ist unser Projekt. Wir haben jetzt ein sozusagen Poplied produziert und auch ein elektroakustisches Lied und gleichzeitig singen wir auch Jazz-Standards auf Englisch dann. Mhm. Und auch einige meiner arabischen Lieder singen wir im Duo auf Arabisch. Also das ist so alles Mögliche. Louise Villemorin machen alles. Das ist so unsere <lacht> Idee. Wir machen von elektroakustischer Musik zu Jazz-Standards, zu Eigenkompositionen, zu Popmusik. Irgendwie im Duo oder mit elektronischen Geräten. Wir haben gerade ein Konzert in Washington gespielt oh, okay. auf einem Festival im Duo und aufgenommen auch. Also es kommen noch ein paar Videos raus bald, mhm. wenn die fertig sind, im, dann im Duo
0: Gitarre, Gesang.
1: Ja.
0: Ihr vertont oder du vertonst viel Gedichte, habe ich jetzt gemerkt in unserem Gespräch. Mhm. Ähm, warum? <lacht> also, aber, aber, ja. ja, ich, ich finde, das, das macht so Spaß,
1: wenn man ein fertiges Gedicht hat, also das von jemandem anderen geschrieben wurde und die sind sehr schön. Für mich ist es auch schwer, Gedichte zu schreiben, also das geht nicht so schnell, mhm. ich brauche immer Zeit oder also es kommt einfach, an einem bestimmten Moment kommt bei mir ein Gedicht raus, also einfach so äh, oft in der Nacht, mhm. also, Da wache ich auf und dann muss ich, muss ich das Gedicht aufschreiben und dann ist es auch fertig. Aber das passiert nicht sehr oft im Jahr und ich schreibe ja sehr
0: viel Musik, also ich brauche immer Material. Das ist ja eigentlich fast schon das Klischee, ne? dass so der Künstler nachts schweißgebadet aufwacht und eine super gute Idee hat und die sofort aufschreiben muss. Aber es ist schön, ja. dass das manchmal wirklich so ist, ja. Schweiß,
1: schweißgebadet. Ja. Ja.
0: <lacht> genau, genau. So, ich, das muss jetzt raus. Genau, ja, ja. Also
1: ich meine, komponieren, das mache ich sehr, sehr, sehr gerne. Also da... Zum Beispiel für Theater muss ich etwas Musik schreiben und dann ob, setze ich mich
0: am, am Flügel hier bei mir und fange an. Wie sind diese ganzen Kontakte entstanden? Du hast ja gerade unglaublich viele Leute aufgezählt, aber eben auch so viele Orte, an denen du bist, ne? mit irgendwelchen China-Touren hm. und in Washington gespielt und so. Hm. Ähm, gerade wenn man jetzt auch. Ähm, gerade vielleicht fertig ist mit seinem Abschluss und das auch gerne machen würde, wie, wie fängt man da an, wie findet man solche Leute um sich rum? Oh, das das, 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 das
1: Machen, das Leben und Machen bringt, bringt Kontakte. Also immer mhm. wieder äh, zu Konzerten gehen, ins Gespräch kommen, Projekte anfangen, Leute anrufen, willst du mitspielen, Sessions <lacht> spielen, ich habe Susanne Vogt und Kevin Patton vor 16 Jahren in Kanada kennengelernt, auf einem Workshop in Kanada. Mhm. Also, ist, also zum Beispiel Susanne wohnte ja in Berlin, ich in Brüssel. Dann haben wir uns entschieden, zusammen zu arbeiten. Das war ja nicht so schnell, äh, nicht so, Entschuldigung, nicht so weit weg. Mhm. Mit Kevin Patton ist es so, dass wir uns 16 Jahre nicht gesehen haben und uns im März dieses, dieses Jahres wiedergefunden haben. Also wow. wir uns entschieden haben wieder zusammenzuarbeiten und die Arbeit lief so reibungslos, es war so schön. Dann haben wir uns <lacht> entschieden, also damals hatte ich so den Eindruck, nee, das, das geht ja nicht, USA und Europa, also zusammenzuarbeiten, das wird ja nicht klappen. Das ist zu weit weg,
0: aber jetzt ist es eigentlich kein Problem. Ja, ich glaube, es ist auch das, was du sagst, einfach machen, ne? also einfach mhm. mal irgendwo anfangen und durch das Machen wird man ja auch sichtbar für andere und die ja, sehen dich dann stimmt. vielleicht auf einem Konzert und dann ergibt sich hier und da irgendwas und man bekommt oh ja. hier irgendeinen Kontakt noch. Und ja, Zufall auch. Ja, Zufall, ja, Zufall genau. Ist mhm. einfach unglaublich. Ich, ich habe nämlich
1: durch einen großen Zufall die Regisseurin Elspirta Biednarska kennengelernt. Das war alles Zufall. Ich bin nach Berlin gezogen 2008 mhm. und habe da eine japanische Tänzerin durch Zufall kennengelernt. <lacht> mit der ich, also ich habe dann mit meiner Loopstation ein Programm mit ihr entwickelt, das waren 15 Minuten, glaube ich, ein 15 bis 20-minütiges Minuten, Auftritt, Minuten, Auftritt, was wir vorbereitet haben und in einem ganz kleinen Café, das hieß Tchaikovsky, das war in Prenzlauer Berg, das gibt leider nicht mehr. Das war vielleicht, das waren vielleicht 20 Quadratmeter groß, ja. Und wir waren auf einer Seite dieses Raumes, die Tänzerin und ich, also sie hatte sehr wenig Raum. Und dann waren vielleicht zehn Leute an den drei Tischen, die es gab. Ja, das war voll mit zehn ja. Leuten. Und dann haben wir gespielt und dann hat da habe ich mich dann einem, an einem Tisch gesetzt und wir haben alle zusammen irgendwie gequatscht. Ja? Also alle Leute, die da waren. Und der Schwierter war da und hat mich dann gefragt, ja, wie machst du das mit den Stimmen? Sie kannte das nicht mit der loop <lacht> Jetzt ist es natürlich sehr verbreitet. Weniger damals, in 2009. Und dann mhm. hat, hat sie mich, in, also ein Jahr später hat sie mich telefoniert und hat gesagt, Sophie, ich brauche deine Stimmen. Ich habe ein, ein Projekt und ich, ich brauche deine Dein Chor irgendwie. Und dann habe ich einen Monat lang mit ihr und der Schauspielerin recherchiert. Das war so spannend. Und das war so ein Zufall, dass sie an dem Abend in diesem kleinen Café war und mich da gesehen hat. Und ich habe seitdem sieben Stücke mit ihr gemacht. Und wir arbeiten jetzt am nächsten. Das wird im Januar in der Zionskirche gezeigt, das achte. Und dadurch bin ich auf mein Also dadurch habe ich ein Solo-Projekt entwickelt. Dadurch ist Mysteries on Foot. Entstanden, mhm. weil ich diese Arbeit, die ich mit ihr gemacht habe, auch live alleine auf der Bühne machen muss. Aber das ist eine ganz andere Arbeit. Ja, wenn man ein Konzert macht, ist das nicht das Gleiche, als wenn man in, innerhalb eines Stückes mit Schauspielern
0: ja. ist. Ja. Ja, äh, hast du noch eine Übersicht über alles, was du so machst? Das <lacht> klingt nach sehr ja. viel.
1: Also, wie sieht, ja. so, wie sieht
0: jetzt so dein Alltag aus? Du, du arbeitest jeden Tag an diesen verschiedenen Projekten mhm. so und treibst die so langsam voran.
1: Ja, das ist da denke ich, denk ich an das Wort jonglieren. Ich weiß auch ja. nicht genau, wie das funktioniert, aber es ist <lacht> einfach äh, plötzlich kommt der Gedanke, oh, ja, da, da, das musst du jetzt noch machen und mach mal das. Mhm. Und ach ja, dieses Projekt, ja, ruf mal da an, schick mal diese E-Mail oder sing mal das ein und Hör dir mal das Lied an. Also, es ist, eigentlich hört das nie auf. Ich arbeite halt sehr gerne. Ich arbeite mhm. sieben Tage die Woche, von morgens bis abends. Aber ich mache auch immer wieder Pausen. Ich glaube, das, das ist was, was es möglich macht, ist, dass ich äh, einfach einen ganz natürlichen Zugang habe zu Arbeit und Pause. Und wenn die Energie nicht da ist, dann forciere ich halt nichts. Ich ja. arbeite immer, wenn wenn es einen Energiefluss gibt und dann bin ich im Flow. Mhm. Wenn ich müde bin, dann macht also macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Dann mache ich was anderes oder treffe ich mich mit Freundinnen, Freundinnen, gehe ins Kino. Also es ist sehr, sehr organisch. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Einfach keinen Druck. Einfach nur machen, wenn man es will. Wenn es mehr ist, ist es mehr. Wenn es weniger
0: ist, ist es weniger.
1: Einfach kein Druck.
0: Das ist voll voll gut, dass du das sagst, weil das, ja, also so sieben Tage die Woche Arbeiten hört sich erstmal nach, oh, geil, effizient an, äh, kann aber eben auch auf Dauer ungesund sein, wenn man sich keine Pause mehr gönnt und nur noch ja. auf Produzieren und Produzieren aus ja. ist und so. Ähm, ja, ich arbeite jetzt nicht
1: sieben Tage die Woche, 16 Stunden am Tag, aber äh, überhaupt nicht. Aber es ist, jeden Tag arbeite ich an irgendetwas, weil ich jeden Tag irgendwie Gedanken habe. Und ich könnte das nicht stoppen. Ich könnte nicht sagen, von Montag bis Freitag und dann versuche ich nicht dran zu denken. Das wäre nicht organisch. Der, das Gehirn hat ja da so sein Eigenleben eigentlich. Ne? Das Unterbewusste ist ja immer bei uns und haut dann so Sachen raus. Also so, so fühle ich das.
0: Ja. Dass du auch so deinen eigenen Rhythmus dadurch findest. Ja. So, ja. Ich habe noch eine Frage, und zwar, was hier häufiger mal Thema ist in meinem Podcast, ist, dass so ein bisschen das Bild es oder das Vorurteil gibt, man müsse mit zum Beispiel vier Jahren anfangen Klavier zu spielen, um später mal wirklich beruflich MusikerInnen sein zu können oder professionell Kunst machen mhm. zu dürfen. Da muss man studiert haben, man muss das schon ganz früh angefangen haben und das setzt dann oft Menschen unter Druck, die vielleicht erst mit 13 ihr Instrument gefunden haben oder erst mit äh, 25 auf einmal merken, sie möchten doch noch mal was anderes studieren, weil sie dann irgendwie das Gefühl haben, ja, aber sie machen jetzt nicht, seit sie drei oder vier Jahre mhm. alt sind, schon Musik. Wie, wie siehst du das so für dich? Oder auch, hast du auch Erfahrungen mit anderen KünstlerInnen?
1: Ja. Oh ja, ich kenne, ich kenne so viele MusikerInnen, die sehr spät angefangen haben. Also sogar mit 24 oder... Ich glaube, es gibt kein Alter, um anzufangen, hm. Ich glaube wirklich, ich bin davon überzeugt, dass jeder, der es machen will, der, der kann das machen. Ich denke immer so: mach was du machen willst. Mach was du machen willst. Und du musst mit deiner Arbeit zufrieden sein. Das ist das Einzige, was wichtig ist. Danach kannst du schauen, ob das anderen Leuten gefällt oder nicht. Aber das ist eigentlich nicht wichtig, weil du machst die beste Musik, die du machen kannst, ist die, die du für dich machst.
0: Schön. Jetzt habe ich ein bisschen ja. Gänsehaut. Ja, total. Nee, schön, ja. Das genau. Beste, was du sein kannst, ist du, du
1: selbst. Mhm. Ja, wenn du versuchst, jemanden anderen zu sein, dann wirst du nicht authentisch. Und wenn du versuchst, Musik zu machen, die die anderen mögen, dann bist du nicht authentisch. Mhm. Und das ist wahrscheinlich dann nicht so geile Qualität. Und es kann sein, dass die Musik, die du machst für dich, dass dir Spaß macht und dass die nicht gute Qualität ist in der Welt. In der ökonomischen Welt, dass Leute das nicht hören wollen Und das muss man dann auch akzeptieren. Und ja, das kann niemand sagen. Aber, kann niemand aber es sagen. nimmt
0: genau, aber es nimmt auch nicht den, den Wert des Machens weg, wenn man es irgendwie so Nein. ausdrücken kann. Ne? Also als, trotzdem ja. ist es ganz wichtig, einfach mal zu machen. Und, und dabei über sich selber vielleicht auch einfach was zu lernen. Und selbst wenn man es später niemandem Stimmt. zeigt, ist es trotzdem toll, ja. es gemacht zu haben. Oh, absolut. Ja. Weil das Machen ist
1: eigentlich im Flow sein. Und ja. das für mich ist die Konzeption, diese Arbeit, oder auf der Bühne sein und, und machen, ist im Flow zu sein. Und das macht Spaß. Das bringt ja. eine enorme Entspanntheit und einen Reichtum und das Lernen und das Entwickeln. Und wahrscheinlich wird man Leute berühren, wenn man authentisch ist. Oft ist das so als ja. Mensch, wenn, wenn man kein Spiel spielt, ja, ne? wenn man nicht versucht, gemocht zu werden, wird man eigentlich öfter gemocht. Ja? Also Leute, die da so eine Fassade haben und irgendwie versuchen, den anderen zu bekommen, das mhm. funktioniert oft nicht. Deswegen rate ich jedem, seid authentisch. Einfach mach, was du willst. Hab Spaß zu entdecken, was, was kommt jetzt, was worauf habe ich Lust, was kreiere ich jetzt gerade im Moment, was mhm. entsteht.
0: Ist für dich so ein Gedankenspiel schwierig in der aktuellen Zeit? Wie wirkt sich so diese ganze Krise, Corona, Krieg, mhm. Klimakatastrophe, was haben wir alles noch, wie wirkt sich das auf dich aus? Denkst du dann so, jetzt erst recht, jetzt mache ich Kunst, jetzt wird sie gebraucht oder merkst du auch, dass dich das... Irgendwie angreift? Es ist ein schwieriges Thema. Hm. Es ist so traurig, ja. also
1: besonders der Krieg jetzt in der Ukraine, aber auch in der ganzen Welt, alle Orte, wo es Kriege gibt, das ist immer sehr, das ist ja immer sehr schwer zu akzeptieren. Äh, kann man ja nicht akzeptieren, ja. Aber auf meine Arbeit wirkt sich das vielleicht nur so aus, dass ich für bestimmte Projekte daran denke, zum Beispiel das Theaterprojekt, das ich mir jetzt mit Svetlana Biednarska mache, das heißt Zinkjungen, das äh, ist von einem Buch inspiriert oder das benutzt Texte von einem Buch von Ale äh, Svetlana Alexievich. Sie hat äh, den Nobelpreis für Literatur bekommen, hat viele Bücher über die sowjetische Zeit geschrieben, mhm. über Tschernobyl zum Beispiel auch, über Frauen im Krieg. Und das geht um die sowjetische Armee in Afghanistan, der Zehnjährige Krieg. Da gibt es natürlich Parallele mit Putin und was er gerade in der Ukraine macht. Hm. Und, das, und ich muss dann auch Lieder lernen und arrangieren von Bulat Akutschawa zum Beispiel der Soldat aus Papier, das das Lied, was er geschrieben hat, und dann beschäftige ich mich mit diesem Thema, ja. das oder zum Beispiel die die Lieder mit Azulia. Ja, wenn wir wir haben sie vor den Krieg geschrieben, ja das Album ist ja letztes Jahr rausgekommen, mhm. die Wilfred Owen Stücke, aber die das bringt dann noch ja emotional eine Dimension dazu jetzt gerade, ja. Mhm. Wenn wir das aufführen, das ist dann uns dann umso wichtiger. Aber sonst geht die Arbeit natürlich weiter. Und ich glaube, wir müssen weitermachen, weiterleben, auch mit Corona. Wir müssen und die Klimakrise. Wir, wir müssen einfach das unser Machen weiter tun, weil das verändert ja nichts. Wenn ich jetzt aufhöre, Musik zu machen, das ja. wird ja nicht die Klimakrise stoppen oder Putin. Ja, das stimmt. Also weitermachen.
0: Ja, weitermachen. Das stimmt. Und natürlich diese diese
1: Lieder hier singen oder die Platte herausbringen, das wird auch den Krieg nicht stoppen. Das mm. hat wahrscheinlich gar keinen Einfluss leider. Man muss das so sehen, weil wir, wir spielen vor generell vor einem deutsches Publikum, was eh gegen Krieg und gegen Atomkraft ist oder so. Deswegen hat das leider keinen Einfluss.
0: Hm, Würde ich, glaube ich, so nicht mal Keine unbedingt Ahnung. sagen, weil wer weiß, wer da so sitzt. <lacht> ja, und vielleicht gibt es ja, auch Menschen, ja. die sich einfach noch gar nicht so richtig damit befasst haben und sich dann erst so richtig auf eine Seite stellen, wenn man das so sagen kann. So mit Seiten ist ja immer ein bisschen schwierig, aber ja, und darüber zu sprechen und es in, mhm. immer wieder in Erinnerung zu rufen, was Frieden ist und was man dafür machen muss, das finde ich, glaube ich, wichtig. Ist wichtig. Ja. ja, und wie wichtig es ist, das zu erhalten ja. und, und diese...
1: Offenheit der Kulturen, das ist mir ja. auch sehr wichtig ne, mit den arabischen Gedichten, weil ich sehr viel gelernt habe über die, die isl islamische Kultur, ja, die islamische Religion. Das war sehr, sehr bereichernd für mich. Sehr, sehr bereichernd. Und ich hoffe, dass das, vielleicht hast du recht, dass das doch irgendetwas bewegt in die Politik, weil irgendwie müssen wir Künstlerinnen die Politik bewegen. Mhm. Die Politik unseres Landes, vielleicht ist es das so, dass wir das erreichen, doch etwas
0: zu bewegen. Das
1: wäre schön. Ich
0: finde es immer besser, den Mund aufzumachen, als ihn zuzulassen bei solchen ja. Themen. Finde ich auch gut. Ja. Ja, ja.
1: Und zusammen zu sein, deswegen finde ich, find ich das sehr schön, wenn, wenn man sich, wenn
0: man in so einer Gruppe ist und sich unterstützt. Ja. Schön. Ich werde alle deine Links in die Show Notes packen. Du hast eine sehr ausführliche Danke. Webseite, da findet man auch alle deine Projekte nochmal und man findet Videos von dir auf YouTube. Man kann deine Musik sich anhören, Live-Auftritte sehen, deine Musik erwerben. Danke Instagram und Facebook bist du, glaube ich, auch vertreten, kann man dir auch folgen, auf deinen, auf deinen ja. Reisen sich mitnehmen lassen, das finde ich auch immer schön. Das setze ich auf jeden ja, Fall klar. in die Show Notes. Haben wir noch ja. irgendwas ganz Wichtiges vergessen, bevor ich zur letzten Frage komme?
1: <lacht> nein,
0: nein. Haben wir alles Ihr abgedeckt. Ihr könnt gerne meinen Kanal
1: abonnieren, ja. Instagram oder Facebook oder YouTube mhm. und oder mir eine Mail, Mail schicken an gmail.com mhm. für den Newsletter.
0: Okay, super. Dann stelle ich meine letzte Frage und die ist, was wünschst du dir?
1: Was wünsche ich mir? Natürlich Frieden. Ja, Frieden auf der ganzen Welt. <lacht> das wünsche ich mir. Oh, ja, okay. yeah. ich wünsche mir das. Ich wünsche mir Toleranz. Toleranz zwischen den Menschen, zwischen Kulturen, aber auch generell. Ich wünsche mir. Sehr offene Kommunikation zwischen jedem von uns hier auf dieser Welt. Klarheit und Liebe. Ich wünsche mir ganz viel Liebe in dieser
0: Welt. Schön. Ja. Ein gutes Schlusswort. Und du? Sag mal du, was wünschst du dir? Was wünsche ich mir? Oh, ähm, ja. ja, im Moment glaube ich auch. Dieser, dieser Frieden, der ähm, klingt jetzt furchtbar kitschig, aber der in jedem selbst beginnt. Und, ja, nie, also das ist nicht kitschig. Ja, ja, aber das dass, man, dass man bei Frieden denkt, man ja. halt immer gleich so an, an die ganze Welt. Und wer ist man schon, wenn man an die ganze Welt denkt, dann ist man mhm. nur so, so ein kleines Menschlein irgendwie. Ja. Aber ich glaube, wenn ein wir Tropfen. halt bei uns selber anfangen, bei den ganz kleinen täglichen Dingen und da diesen Frieden finden und die Toleranz, wie du gesagt hast, die Offenheit mit. Dem, der neben mir gerade im Parkhaus steht und der, der vor mir an der Kasse steht und so. Und wenn wir da schon einfach ja diesen Frieden finden, dann kann sich das irgendwann auf die Welt ausbreiten, ist so meine mhm. Überzeugung. Und deswegen wünsche ich mir das. <lacht> Super. Ja.
1: Sehr schön.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Sophie. Ich finde es ganz toll, was du machst. Ich finde es total spannend, wie du, wie du das auch beschreibst. Weil ich so das Gefühl habe, bei dir geht es wirklich ums Machen und um die Kunst selbst und nicht um dich als Person. Ja? Du stellst nicht dich in den Vordergrund, sondern das, was du tust. Und das finde ich immer total bemerkenswert. Ich finde es bemerkenswert, was du alles tust. Also ich wünsche dir noch ganz, Danke. ganz viel Power für alles, was du machst. Danke. Und freue mich sehr, dass du hier warst. <lacht> Danke, Leni. Danke. Alles
1: Gute dir auch. <lacht> baby gellio with her the same time ma to he